0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Вы слушаете Дениса Самарина. Братья и сестры, я с небольшим трепетом подхожу к сегодняшней проповеди. Я даже в конспекте с вами записал, что я сегодня буду говорить сложную, запутанную проповедь. Дело в чем? Апостол Петр в своем послании, ссылаясь на послание апостола Павла, говорит, что в этих посланиях есть нечто неудобовразумительное, то есть что-то сложное для понимания. Ну и предполагается, что на фоне послания Павла, послание Петра должно быть простым и понятным. Но ну, раз он так говорит про послание Павла, что там есть что-то сложное то, скорее всего, сам написал очень просто и понятно. Но далеко не так, друзья. И сегодня мы будем говорить о тексте, который сложен и непонятен не менее, чем сложный и непонятный некоторый текст апостола Павла. Я думаю, что некоторые мысли, которые я сегодня скажу, они, возможно вызовут несогласие в некоторых, у некоторых людей, но в любом случае они не очень важные. Самая главная мысль, которую я отмечу сегодня из этого текста, я думаю, что с ней все согласятся, и эта мысль будет основой наших сегодняшних рассуждений. Итак, первое послание Петра, 3 глава, с 15 по 22 стихи, и 4 глава тоже немножко прочитаем. «Господа Бога, светите в сердцах ваших». «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословит вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению, одниное, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас...» «Ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, который, вошет на небо, пребывает одесную Бога, и которому поклонились ангелы, покорились ангелы и власти, и силы». И четвертая глава «Сначала». «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающие плотью перестают грешить, чтобы остальное по плоти время, во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Ибо довольно, что вы в прошедшие времена жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похоти, мужилоству, скотолоству, помыслам, пьянству, издышеству в пище и питье и нелепому и благослужению. Поэтому они девятся, что вы не участвуете с ними в том же распустстве и злословит вас. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу Духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Братья и сестры, в прошлый раз у нас был большой праздник, было крещение, и этот текст я читал на крещение в пожелание крещаемым. И тогда мы отмечали пункты из из этого текста, из этого отрывка, который касается непосредственно крещения. Мы поговорили с вами о том, что крещение является образом спасения, что божьи суды, изливающиеся на землю, они были ниже, чем образ спасения, как образ ковчега, который был всегда выше. Также мы с вами поговорили в прошлый раз о некоторых советах или о некоторых следствиях, которые э, исходят из нашего принятия крещения, да? что у нас новая жизнь, что у нас нет теперь согласия с мирской жизнью, что мы теперь э, от, от, отрываемся от того образа поведения, которое было раньше и так далее, и так далее. Мы довольно подробно в прошлый раз об этом говорили. Сегодня эти, этот же самый отрывок я прочитал с несколько другой целью. Для того, чтобы открыть эту цель, или открыть этот отрывок, суть этого отрывка. Хочу сделать небольшое повторение предыдущих проповедей. Друзья, на протяжении многих проповедей мы с вами говорили о главной мысли послания апостола Петра. А главная мысль послания заключается в том, что апостол Петр призывает христиан не отчаиваться в сложных обстоятельствах. Но среди гонений, оскорблений, среди непониманий продолжать верно служить Христу, оставаться христианами. И апостол объясняет, почему христианину необходимо быть добродетельным и почему необходимо открывать сущность Христа и являть Христа окружающим даже в окружении враждебно настроенных людей. И он говорит о трех причинах. Первая причина, что это самое, вот вот это служение наше или вот это наша добродетельная жизнь или вот это явление Христа людям, наше повседневное такое правильное хождение пред Богом, это наше служение Богу, это... Мы, он сравнивает апостол Петр нас со священниками Ветхого Завета, называет нас священниками Нового Завета. И мы с вами говорили, что мы облачаемся каждое утро в эти одежды первосвященнические одежды служения Богу. Они выглядят не так, как в, в Ветхом Завете, они сейчас выглядят иначе. Это наша добрая жизнь, это наше исполнение заповедей, это наше э, э, трепет перед Словом Божьим, это наше благовестие, вот наше служение Богу. Итак, почему христианин должен быть христианином, даже в трудных обстоятельствах? Потому что так он служит Богу. Это служение Богу. Второе, потому что христианин через такое служение меняет общество вокруг себя. Он распространяет благоухание вокруг себя, которое способно менять общество сильнее, чем митинги, демонстрации, чем какие-то законы. Мы с вами проводили пример, как... Христианская община, которая сначала была очень маленькой, и которую гнали и распинали, через какое-то время обрела влияние на всю Римскую империю. Можно привести другие примеры. Савонарола. Когда этот проповедник, пламенный проповедник, появился в городе, то через несколько недель в этом городе закрылись все питейные заведения. Вот настолько была сила, сила проповеди этого человека. Человек может через свою жизнь менять окружающих, окружающее общество, Третья причина, почему апостол Петр призывает верующих жить благочестивой жизнью, потому что через благочестивую жизнь отдельного христианина к покаянию приходят другие люди. Мы говорили о Монике, матери Августина Блаженного, как она своей жизнью приобрела своего мужа, язычника, его звали Патриций. И мы говорили, вспоминали много примеров, когда люди своей жизнью, они показывали пример, и люди каялись, приходили в собрания, дома каялись, каялись, обращались к Богу, меняли свою жизнь, и церковь наполнялась уверовавшими. Это тоже сила, которая распространяется Богом через жизнь верующего человека. Сегодня я хочу рассказать о четвертой причине, еще об одной причине, почему христианину необходимо жить благочестивой жизнью в обществе, в семье своей, среди соседей своих. Даже если он окружен непониманием, даже если он окружен какими-то сложностями, какими-то негативными, может быть, действиями со стороны окружающих, почему он должен все-таки быть благочестивым, почему он призван к этому? Для того, чтобы раскрыть эту тему, я сначала расскажу три примера. Эти примеры, ну, на первый взгляд, не касаются нашей темы. Эти примеры касаются неких катастроф. Дело в том, что на протяжении всей истории человечества, на человечество периодически обрушиваются разные катастрофы. Ну, вот Я посмотрел в энциклопедиях, разных справочниках и нашел три самых крупных катастрофы, которые произошли за всю историю человечества. Я сейчас немножко о них расскажу. Может быть, даже детям будет интересно. А первая катастрофа случилась полторы тысячи лет до Рождества Иисуса Христа. То есть от нашего времени это три с половиной тысячи лет. На острове Странгила это нынешний район Сантории в Средиземном море, случилось извержение вулкана. Это не просто было извержение вулкана, которое, ну и достаточно обычное извержение вулкана, приносит много беды. Это был настоящий взрыв. То есть что-то попало в жерло вулкана, может быть вода, мы не знаем точно. Произошел просто взрыв этого вулкана. И ученые сравнивают взрыв этого вулкана, если эквивалент, это примерно... Вот знаете, что на Хиросиму и на Гасаки сбросили атомную бомбу, да? Вот 200 тысяч бомб – это то же самое, как взорвался этот вулкан. Не 200 бомб, не 2, не 2 бомбы, не 2 тысячи, 200 тысяч бомб. Вот такой был по силе, мощности удар, вот когда взорвался этот вулкан. Образовалась такая ну, такая вот как бы яма огромная, впадина, которая называется кальдера. И из-за того, что произошли титанические такие сдвиги, тектонические, то образовалась цунами, волна, высота волны была 250 метров. Но это трудно себе представить. Скорость распространения этой волны 200 метров в час. О, 200 километров в час прошу прощения. Но это быстрее, чем машина едет. Вот так вот скорость распространения волны. За один день, за одну ночь эта волна накрыла север Крита и... Платон, это философ древнегреческий, он описывает эту ситуацию таким образом, ну, позже, конечно, значительно позже, он описывает, в один день и в одну бедственную ночь погибло все. Это, там была такая цивилизация, она называлась, прошу прощения, ну, там была, на той местности жила такая цивилизация, достаточно раз, развитая цивилизация, и она вся погибла, эта цивилизация. Кстати, считается, что именно вот это событие, это было рождением легенды о смерти Атлантиды. То есть, когда говорят о смене Атлантиды, кто слышал, да? Вот считается, что именно вот это событие, оно послужило началом этой легенды. Но там действительно целая цивилизация погибла в одну ночь. Это действительно страшное бедствие. Второе бедствие случилось значительно позже. Это уже было средние века, 1330 год, тире 1351 год. В течение 20, 21 года появилась пандемия бубонной чумы. Вот сейчас мы все переживаем пандемию пандемию коронавируса, вчера вот я услышал печальное известие, как один из братьев, хорошо известных многим людям, он певец известный, Бережной фамилия, у него было 72 года, заболел он и его жена, заболели и попали в больницу одновременно от коронавируса и скончались оба в разницу в несколько часов, вот, это очень такое печальное событие, и, друзья, ну вот пандемия Бубонычу, она была значительно серьезнее, и она длилась 21 год, и за это время по разным подсчетам умерло до 60% жителей Европы. Вот это огромная цифра, примерно 75 миллионов человек. Третье, о чем я хочу сказать, третий пример, это случилось в 1928 году, точнее началось это в 1928 году, в Китае царила засуха, а 1930 год, зима, выдалась очень снежной, а весной выпало очень много дождей, и реки начали переполняться. Ливни продолжались летом. На июль пришел самый такой ну, Множество дождей пришло на июль, на август 1931 года. Также наблюдалась необычная активность циклонов. Обычно в то время два циклона проходит, а в это время прошло 9 циклонов. И к июлю 1931 года вышли из берегов две крупнейшие реки Янзи и Хуанхэ. Вскоре высокая вода дошла до, до Нанкина, это столица того времени Китая, и она полностью разрушила этот город. К 19 августу уровень воды превышал норму на 16 метров. То есть на 16 метров был уровень воды больше, чем нужно. К, э, вечером 25 августа вода вошла в Великий канал, смыла дамбы все, и в одну ночь утонуло 200 тысяч человек. Они все спали. Ночь, ночью зашла вода, и они утонули. В связи с огромным количеством умерших трупов, которые были везде, в регионе началась эпидемия холеры и тифа, потом начался голод, потому что не было возможности привести продовольствие. Даже фиксировали случаи каннибализма, когда люди сами себя ели, ну, людей, подобных себе людей ели. И за все это время, вот за, за, за три года, от всех этих бедствий погибло около 4 миллионов человек. Друзья, это страшные цифры, так было, и сейчас тоже продолжаются иногда какие-то бывают события. Друзья, давайте вернемся к прочитанному тексту. Эти вот события, о которых я сказал, вы о них помните, мы сейчас немножко от них отвлечемся и перейдем к прочитанному тексту. Итак, в тексте, который я прочитал, там написано, что Христос, который умер на кресте за нас с вами, чтобы мы были спасены, Он пострадал за грехи наши, 18 стих, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу. Вот брат Петр сейчас, который э, проповедовал, и они пели и рассказали стихотворение, он сказал такую хорошую мысль, когда они поехали в поездку, они выбрали цель. Цель – приблизиться к Богу, и цель – приблизиться к друг к другу. Замечательность, у нас всегда есть какие-то цели. Так вот у Христа была цель – привести нас к Богу. Он не просто пришел на эту землю. Он, у него была задача, у него была цель ⁇ привести к Богу нас. И вот эту цель он выполнил, или эта цель была доступна для выполнения сложными способами. Нельзя было привести к Богу человечество, ну просто рассказав людям о Боге. Нельзя было привести к Богу, к, к, человечество к Богу, ну просто э, исцелив или воскресив несколько человек. Нельзя было привести человечество к Богу, просто обличив людей в их грехах. Для того, чтобы люди пришли к Богу, необходима была смерть, этих, смерть Христа. Необходимо было страдание. Необходимо было Его мучение на кресте. И поэтому Христос написано, чтобы привести нас к Богу, пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти. И дальше вот то загадочное текст, который я хотел, о котором я говорил в самом начале: что Он, ожив Духом, Написано, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. Друзья, то, что Христос ходил в ад и проповедовал там, в темнице духом, ну, вполне логично звучит, вполне логично, потому что каждый человек после смерти попадает в загробный мир, и там он находится, и Христос, как человек после смерти, конечно, вполне логично попадает в ад. Но в 20 веке появились люди, богословы, которые считают, что Христос в ад не сходил. Это достаточно новое учение, но я не буду с ними спорить, но я придерживаюсь такого обычного толкования, которого церковь придерживалась всегда, начиная с самых первых веков. Первые христиане так верили, отцы церкви так верили. Я сверился даже с реформаторами, с Кальвином, посмотрел, как как мыслил Жан Кальвин. Тоже он так мыслил, точно так же, что сходил в ад Христос. Я проверил современных толкователей, например, Маккартура. Тоже он верил в то, что Христос ходит в ад. То есть, в общем-то, это такая достаточно обычная вер, но ну, обычное толкование этого текста, что Христос ходил в ад. Ну, несмотря на то, что сейчас появилось несколько течений, которые в это не верят, но ну, ну, лично я придерживаюсь такого обычного толкования этого текста. Так вот возникает вопрос. Если он в аду проповедовал, то что он там говорил? И какова тема проповеди была Иисуса Христа в аду? Очевидно, что проповедь Христа не могла быть призывом к покаянию. То есть проповедь не могла быть призывной к тому, чтобы люди там обратились к Богу. Почему? Потому что все Писание нас учит тому, что вечное спасение, прощение грехов, оно может быть человеку даровано только когда он живет здесь на земле, в его обычную жизнь. Потому что это связано с верой, мы по вере получаем, а вера, она существует только здесь на земле, там в загробном мире веры не существует. Там уже знание, там уже видение, там уже нет веры. И поэтому, друзья, конечно, проповедь Христа в аду, она не могла касаться и э, того, чтобы люди там уверовали. Она не была благо... по, по проповеди благовестия. Так о чем же Христос там проповедовал? Причем здесь катастрофы? И при чем здесь послание Петра? Друзья, чтобы от... ответить на этот вопрос, давайте обратим внимание на 4 главу 6 стих этого же послания. 4 глава 6 стих. Я вас предупреждал, что проповедь будет немножко запутанная, поэтому смиряйтесь и слушайте. «Ибо до того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». Тоже сложный текст, вызывает немало споров, немало разногласий. Давайте попытаемся с этим текстом разобраться, попытаемся его экзогетически проанализировать. Итак, возникает четыре вопроса. Первый вопрос. Когда эти люди, вообще кто эти люди, когда эти люди услышали благовестие? Как могут мертвые услышать благовестие, хотя только что сказал, что мертвым Христос не возвещал покаяние, а покаяние-то есть благовестие. Второе. Приняли ли благовестие эти люди? Если приняли, то когда? Третье. Кто благовествовал этим людям? И четвертое, четвертый вопрос. Каким результатом привело это благовестие? Давайте разбираться по порядку. Потом мы все это соединим в, один, в одну целую картину, как пазл. И я надеюсь, основная мысль моей проповеди будет понятна. Ответить на первые вопросы – на первые два вопроса, когда эти люди услышали благовестие и приняли они его или нет, это очень просто, согласно этому самому тексту. Здесь написано, ибо для того и мертвым было благовествуемо. Нас немножко смущает слово «мертвым» в этом тексте, потому что как будто бы речь идет о том, что вот человек умер, а ему благовествуемо, то есть ему говорится о спасении. На самом деле, конечно же, нет. Эти люди... «Они слышали о Боге тогда, когда были еще живы». А почему они называются мертвыми? Потому что сейчас они умерли. Христос спустился в ад, там мертвые, ну, в смысле физически мертвые, вот здесь души, и они э, на данный момент мертвые. То есть на, на момент, о котором идет речь, на момент написания послания, или, точнее, на момент повествования этого текста, они мертвые. Но им было благовествуемо. Они слышали о Христе, О будущем Христе, да, это Ветхий Завет, но о Христе будущем они слышали. Они слышали о спасении, они слышали о Евангелии, они слышали о покаянии, они слышали о том, что необходимо обратиться к Богу. Они это знали в своей жизни, когда-то им было благовествуемо, об этом конкретно говорит этот текст, им было благовествуемо. Я сравнил со многими толкователями этот текст, и действительно все согласны с тем, что речь идет о том, что на данный момент мертвым людям, то есть те люди, которые умерли, но этим людям было благовествуемо, то есть они же слышали о Христе в свое время. С этим согласуется очень много других текстов Священного Писания. Например, написано, что Господь просвещает всякого человека, приходящего в мир. Когда там, в загробном мире, души находятся, никто из них не может сказать, что «я не слышал о Христе». Я не слышала о Боге, я не слышал о спасении. У меня, до меня не достигло благовествования. Ни один человек, попавший за пределы смерти, перешагнувший смерть, ни один человек в этом мире не может так сказать. Бог абсолютно каждому человеку дает возможность услышать о спасении. Да, в разной мере. Послание к римлянам открывает нам, что язычники об этом слышат через рассматривание творений, через совесть, Через мысли. Да, их познание Бога слабое, незначительное, но оно есть. и Его достаточно для того, чтобы Бог имел с ним какую-то работу. И здесь тоже сказано, что эти люди, которые мертвые, с которыми Христос встретился там в аду, но им было благовествуемо, они слышали о благовестии. Второй момент, друзья, приняли ли они благовестие? Если да, то когда? Друзья, вот в нашем городе живет 83 127 человек. Ну, сейчас молодежь уехала, тут чуть поменьше стало. да, Сейчас вернуться побольше. 83 127 человек на момент 2021 года. Статистика показывает. В нашей церкви примерно около 100 членов церкви. Около того. Я, кстати, еще не посчитал точное количество в связи с прошлым крещением. Если не делить христианство на деноминации, не вдаваться в подробности разности вер, то можно предположить, что в нашем городе примерно еще 200 Человек, 150-200 человек, посещают разные другие церкви, которые есть в нашем городе. Ну и также к этому числу можно прибавить около 3% воцерковленных христиан православных. Кстати, может быть, вы этого не знаете, но в нашей России, которая называется православной страной, на самом деле всего 3% православных людей. Но под православными подразумеваются те люди, которые посещают храм хотя бы несколько раз в год, которые ходят на исповедь, причащаются но те люди, которые действительно хоть какой-то христианской жизнью живут, их не более 3% вот от, от того количества людей, которые заявляют, что они христиане, их православные люди. И, в общем, все, все вместе, если все-все суммировать, даже православных, других деноминаций, нашу церковь, все это вместе, вот так, знаете, так широко объединить, то окажется, что ну, верующих в нашем городе примерно 3000-4000 христиан. Вот так примерно. А живет 83 тысячи человек. Это меньше, чем 5%. То есть христиан, даже если учитывать все деноминации, даже если не разделять их никак, хотя мы разделяем, но, допустим, мы не разделяем, то у нас, в общем-то, меньше 5% людей, которые действительно живут какой-то христианской жизнью в нашем городе. Это очень мало, согласитесь, да? Подавляющее большинство людей, они светские люди, а христианцы вообще не задумываются. И что получается? Получается, что даже если все эти люди настоящие христиане, хотя я еще раз скажу, что среди этого 5% тоже надо там еще разобраться, то что остальные 95% погибнут навеки, они не будут в раю, они никогда не попадут на небо, они никогда не будут спасены. друзья. И вот этот момент, который я, к чему я все подвожу и ради чего говорю эту проповедь, как, как я понял послание Петра, как я понял его мысль. Друзья, мы знаем, что очень часто люди обращаются к Спасителю, В критических случаях, во время бедствий или катастроф. Апостол Петр в этом же послании, во второй главе, пожалуйста, если можно его вывести на экран, в 12 стихе говорит такую жизнь, такую такую мысль. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. И провождать добродетельную жизнь между язычниками». Дабы за то, за что они злословят вас, как злодеев, увидя ваши добрые дела, прославили Бога в день посещения. Друзья, в этом тексте есть слово «прославили Бога в день посещения». Что это за день посещения? У каждого он свой. Петр приводит в пример потоп. Вот давайте, друзья, представим себе э, потоп. Мы читаем об этом сейчас. Он пишет о потопе. Мы прочитали это в начале проповеди. обной. Получив откровение от Бога, начинает свидетельствовать людям, начинает рассказывать людям о Боге. Но они не верят в это, они смеются над ним, они живут своей жизнью, они продолжают жить так, как они хотят жить. Он строит ковчег на протяжении многих десятилетий. Потом он входит в этот ковчег. В течение семи дней двери ковчега открыты, уже не надо строить. Может быть, как ты, как, может быть раньше люди думали, ну, э, сейчас я потрачу свое время, чтобы строить, мне не хочется, это лень, это надо столько сил тратить. Но сейчас уже ничего строить не надо, он же готовый ковчег. Просто войди без всяких затрат. Ты веселился, ты жил, как хотел, но теперь ты можешь войти без затрат. Не надо ничего платить, не надо ничего делать абсолютно, просто заходи. Семи дней открыт ковчег. И люди все равно не заходят. Ковчег закрывается, и начинается потоп. Ковчег поднимается как символ спасения. Он над водами потопа. Мы уже говорили о том, что спасение Божье всегда выше, чем суд Божий. И вот люди начинают понимать, что они оказались неправы. Сначала вода поднимается. Кто-то думает, да ладно, ничего страшного. Потом она выше, выше, она затапливает дома, затапливает низкие холмы, затапливает деревья, подбирается к высоким горам. Люди, я понимаю, так они убегаются на верхнюю часть этих гор, чтобы как-то там, может быть спрятаться, или какие-то возвышенности они там спрятаться хотят, и вот они там прячутся, но вода все выше и выше и выше, и в конце концов они начинают, может быть, спасаться на каких-то плавательных средствах, они плавают, они цепляются за какие-то спасительные, может быть, вещи, но в конечном итоге один утонул, второй, третий и так далее, и так далее. Друзья, можно ли назвать это днем посещения? Здесь есть такой текст, в который мы читали с вами, написано, что они, подвергшись суду по человеку плотью, подвергшись суду по человеку плотью. Это был суд на них, так и написано, это суд Божий. Так вот в этот суд Божий, друзья, я убежден в том, что многие люди вспомнили о том, что говорил Ной. Эти люди, они, многие из них, не все, конечно, но многие из них, они вспомнили проповедь Ной, они вспомнили его жизнь. Написано, они в день посещения прославили Бога, потому что они вспомнили о Ное. Да, они физически погибли, потому что они послушались Бога. Но погибли они не в вечности. Друзья, мы не можем так сказать про всех, что они обязательно погибли в вечности. Потому что во время смерти, во время вот этого дня посещения, во время этой катастрофы, многие из них, они взывали к Богу, они обратились к Богу, они переоценили свою жизнь, они просили у Бога милости и написано «прославили Бога в день посещения». Друзья, в начале проповеди я привел несколько примеров больших бедствий, которые потрясли мир. Как вы думаете, во время этих бедствий взывали люди к Богу или не взывали? Конечно, взывали. Но не все. Кто-то проклинал Бога, а кто-то взывал к Богу. Кто-то каялся пред Богом, кто-то хотел найти мир с Богом в этот момент, когда они поняли, что уже все, все плохо, когда они поняли, что уже нет спасения, друзья, Они обращались к Богу многие из них. Кроме больших каких-то потрясений, кроме каких-то глобальных событий, конечно, ежедневно происходит катастрофа меньшего масштаба. Но даже когда все в целом хорошо, в жизни отдельного человека может произойти переживание, которое незаметно в масштабах страны, масштабах города, но конкретно для него оно не менее значимо. Кто-то кому-то поставили неутешительный диагноз, кто-то попал в ДТП, кто-то лишился имущества. И уж точно, даже тот человек, который ничего этого не пережил, он в конце концов все равно сталкивается со смертью, а это очень большое потрясение. Итак, друзья, в этот день посещения люди имеют особую возможность обратиться к Богу, имеют особую возможность приблизиться к Богу, потому что Бог их посетил. Но здесь написано как? Им было благовествуемо, и они, подвергшись суду по человеку плотью, 4 глава, да, если возвращаться к этому стиху, 4 глава, 6 стих, ибо им было благовествуемо, и они, подвергшие суду по человеку плотью, то есть по человеческой природе, по плоти, они подвергли суду. Но вот в этот момент времени они вспомнили об этом благовестии. Я не говорю о всех, я говорю о части этих людей. И они обратились к Богу. Друзья, кто же благовествовал этим людям? Это следующий вопрос. Во время потопа благовествовал Ной. Можно представить себе Ноя, который в течение многих лет возвещал людям о грядущем бедствии, возможности спасения, но сталкивался лишь с безверием и насмешками. Друзья, мы бы поняли с вами Ноя, если бы он отчаялся, махнул рукой на все, ожесточился. Но Ной был праведником, он продолжал не только строить ковчег, но он продолжал говорить людям о Боге. И в результате этого многие вспомнили о Боге, когда был день посещения, когда был потоп. Друзья, нам очень тяжело переносить плохое отношение со стороны окружающих. Нам очень трудно, когда родственники наши не понимают, когда нас клевещут о нас, когда могут нас обвинять в сектантстве или еще в чем-то. Нам это очень сложно, друзья, но не нужно отчаиваться. Первое послание Петра, вторая глава. И провождать добродетельную жизнь между язычниками. Продолжать это делать. Продолжать жить между язычниками свято. Почему? Потому что в день посещения, когда-нибудь, они вспомнят об этом, друзья, и это будет шансом для их спасения. Они прославят Бога, если сегодня мы будем продолжать делать добро этим людям. Наверное, вы слышали историю про Джона Харпера. Слышали историю про Джона Харпера? Я вам немножко расскажу, может быть, кто-то не слышал. Это был шотландский баптистский проповедник. Его пригласили в Америку, в церковь Моди, где он должен был проповедовать. И он в 1912 году собрался в Чикаго, в эту церковь, чтобы там говорить проповеди. И 11 апреля он купил билет и сел на корабль, который называется Титаник. Он вместе со своей 6-летней дочкой поехал, потому что жена его умерла уже к этому времени. Она, он похоронил его в прошлом несколько лет назад, до этого времени. Он со своей 6-летней дочкой купил билет на Титаник. Но вы помните, Титаник ⁇ непотопляемый корабль. Корабль, который невозможно было потонуть, утопить. Да? На этом корабле собрались крупные бизнесмены, знаменитые семьи Британии, важные лица. И с самого начала, с самого первого дня Джон начал свидетельствовать людям о Христе. Он рассказывал о Христе вот этим этим людям, которые там на этом тайне собрались. Мы знаем, что в один 11 из дней 11, числа, 11 часов 40 минут вечера, то есть почти около полуночи, Титаник столкнулся с айсбергом, хотя... Капитаны корабля много раз предупреждали, что в этом районе айсберги, что нужно сворачивать. Но капитан корабля не внял этой просьбе, этому приказу даже. И он направил свой корабль, и он столкнулся с айсбергом. И айсберг пропорол, да, мы знаем, вот обшивку корабля. И вот эти сегменты корабля, которые должны были защитить от потопля, от, от того, чтобы корабль тонул, они были одновременно все испорчены. И корабль начал тонуть. Сирена зазвучала, и Джон разбудил свою дочь. Закутал его в одеяло, поднялся на верхнюю палубу. И когда он видел все происходящее, вот эту панику, суету, вот эти шлюпки, которые стали быстренько, спасательные шлюпки, стали размещать на воду. Мы знаем, что спасательных шлюпок не хватило на всех. Он поцеловал свою дочь и передал ее члену экипажа, который посадил ее на спасательную лодку номер номер 11. Джон понимал, что больше никогда свою дочь не увидит, но он не мог поступить иначе, он остался на корабле, И он начал проповедовать больше, чем он проповедовал раньше. Он останавливал бегающих в панике людей, он рассказывал о Христе. Очевидцы рассказывали, что я уже дальше буду цитировать. Очевидцы рассказывали, что видели молодого человека, подходившего к людям и задававшего задававшего им один вопрос. Твоя душа спасена или нет? Когда жизнь вокруг угасала, а оркестр играл «Ближе Господь к тебе», Джон светился все ярче и ярче, исполняя данное ему Богом призвание. 15 апреля 1912 года, в 2 часа 40 минут утра, когда «Титаник» начал уходить под воду, Джон прыгнул в холодную воду Атлантического океана. Больше тысячи людей, не вместившихся в спасательные шлюпки, барахтались в ледяной воде. Вскоре Джон удалось найти какой-то обломок от корабля. Схватившись за него, пастор начал подплывать к людям и задавать им один и тот же вопрос. «Спасена ли твоя душа?» Со временем, когда люди уже замерзали от холода, Джон двигался еще быстрее и быстрее. Посреди этого хаоса и криков он направлял людей к Иисусу. Джон Харпер умер, как и жил, с одним именем на устах Иисус Христос. Через несколько лет после этих трагических событий в канадском городе Хамилтон на служении одной церкви мужчина по имени Акьюла Веб рассказал интересное свидетельство. Я один из шести человек, которые выжили в водах Атлантики в ту страшную ночь, когда затонул Титаник. И 1517 человек замерзли от холода или поглощены были холодными водами океана. В то время, когда я барахтался в воде среди криков и стонов людей, один мужчина крикнул мне издалека, «Спасена ли твоя душа?» Я ответил ему, что нет. Но вдруг волна накрыла того человека, и он ушел под воду. Через некоторое время он вынырнул и снова прокричал мне уже слабым голосом, «Спасена ли твоя душа?» Я ответил, нет. Тогда в ответ он прикричал, веру в Иисуса Христа, и ты получишь спасение. И снова большая волна накрыла его, он ушел под воду, и я больше его не видел. Там, в холодных водах Антарктики, Атлантики, точнее, я примирился с Богом, с Богом, вскричав о милости. Друзья, вот такой человек, когда постигла бессия, когда пришел день посещения, этот человек свидетельствовал людям, и это хороший пример для всех нас. Но я хочу отметить очень важную мысль, друзья, что не обязательно, чтобы в момент посещения Богом человека, когда кто-то будет в каких-то катастрофах погибать или на смертном мудре умирать в больнице, не обязательно, чтобы рядом оказался верующий человек, который сообщит ему о Христе, не обязательно. Бывает так, что многие люди погибают или многие люди умирают, они умирают без того, чтобы кто-то оказался рядом. Такого Джона Харпера рядом нет. Но это не страшно. Знаете, почему это не страшно? Потому что в день посещения такой Джон Харпер будет в душе у этого человека. Он вспомнит о многих случаях встреч с верующими. Он вспомнит о многих случаях свидетельства ему. Друзья, пусть даже не будет рядом благовестника, пусть даже не будет рядом того человека, который ему скажет, но Бог ему напомнит обязательно о многих-многих случаях, когда он слышал о Христе, когда он слышал о спасении, когда он слышал о Боге. Друзья, и это он слышит, он, он это вспомнит, если действительно мы с вами будем занимать должное положение. Да, хорошо, когда Джон Харпер оказался рядом с этим тонущим, друзья, но мы не Джоны Харперы, которые на Титанике, мы сейчас живем в Ейске или кто-то в других городах живет, кто приезжает, да, мы живем на том самом месте, где мы живем, мы и есть эти Джоны Харперы вот для этих людей, просто сейчас их еще бедствие не постигло, оно постигнет их в будущем когда-нибудь. Но я не хочу, чтобы кого-то бедствия постигал ни в коем случае, друзья, но я уже сказал, что каждому человеку придется умереть. И когда-нибудь все эти люди обязательно вспомнят о нас с вами, обязательно вспомнят о Евангелии, обязательно вспомнят о спасении, которое мы проповедовали, обязательно вспомнят об Иисусе Христе. Бог их напомнит обязательно. Друзья, прославят они Бога или не прославят, будет во многом зависеть от того, как сейчас мы с вами относимся к этим людям. Апостол Петр говорит проводить добродетельную жизнь между язычниками. И вот эта добродетельная жизнь Ноя, эта добродетельная жизнь многих-многих христиан, она и называется благовестием. Апостол Петр пишет, «Мертвым было благовествуемо». Христос сошел в ад, Он встретил огромное количество мертвых. И многим из них было благовествуемо, всем им было благовествуемо. Друзья, и кто-то из них это благовестие принял в день суда, в день посещения. И Христос объявил им, а о... да, друзья, Христос, я уверен, что не проповедовал там покаяние. Он не возвещал им Евангелие. Он не говорил им о том, что вам нужно обратиться к Богу. Он им сказал о том, что то, о чем было благовествуемо, та надежда спасения, которая была им возвещена, она теперь реальна. Она теперь совершилась. Христос умер, Сатана побежден. И то, на что они надеялись, когда они взывали к Богу, в день посещения, когда они взывали к Богу в день своего страдания, это действительно имеет основание, это вера не тщетна. Мы слушали первую проповедь, брат говорил, что если бы Христос не воскрес, то вера была бы тщетна, друзья, и она не тщетна. Он возвестил умершим о том, что победа совершена. Да, сейчас в наше время, новозаветнее время, уже не нужно возвещает там в аду о победе Христа, она уже была возвещена тогда. Сейчас любой человек, обратившийся к Богу, он сразу идет к Богу, потому что уже победа была совершена. Но принцип сохраняется тот же самый. Мы живем, друзья, в этом мире, который во многом настроен против христиан, но мы живем благочестивой жизнью, являем Христа, рассказываем о его его победе, рассказываем о его подвиге, рассказываем о его любви, и даже если люди вообще на это не реагируют, или реагируют плохо, ничего страшного в этом нет. Могут пройти десятилетия, но в день посещения, который будет у каждого человека, Бог напомнит этим людям о нашей проповеди. И, возможно, наша с вами жизнь, которая сейчас, она приведет кого-то к покаянию. Я слышал последний пример, я скажу, друзья, я слышал один случай, когда в церковь пришел один очень пожилой человек. Он пришел в собрание. И все думали, что он первый раз пришел. Ну, он первый раз на самом деле пришел. И только началась проповедь, этот человек говорит, я хочу перебить Возможно, я скажу кое-что. И он вышел вперед и говорит, вы знаете, мне поставили диагноз неутешительный. И я, я стало жить совсем недолго. И когда мне это поставили, такой диагноз, то первое, о чем я вспомнил, я вспомнил о человеке, который жил со мной рядом 50 лет назад. Он был христианином. Я никогда его не слушал, потому что был советское время, я был партийным работником, мне было нельзя общаться с верующими и по идеологическим сообщениям и так далее. И вот однажды, чтобы выслушаться перед партией, я этому человеку сделал большое зло. Я написал на него какой-то донос там, или еще что-то в этом плане. И когда этот человек узнал об этом, христианин, он очень сильно пострадал, там были штрафы какие-то, он даже, по-моему, в тюрьму попал, я сейчас не помню подробности. Но когда мы с ним встретились, он мне просто пожал руку и сказал «Здравствуйте». Как ваши дела? Я, говорит, за вас молюсь. И ушел. Я ему столько зла сделал, я я сделал ему столько плохого, а он он пожал мне руку, сказал, здравствуйте, и сказал, что я за вас молюсь. И вот эти 50 лет, которые я живу, эти 50 лет, они меня вот эти слова не оставляют. И когда я получил этот диагноз, я сразу вспомнил об этом человеке. Друзья, как вы думаете, это было благовестие или не было? Написано, было благовествуемо. И в день посещения этот человек прославил Бога, он, он вышел в собрание, он покаялся, его похоронили христианином, его похоронили верующим, потому что он вспомнил о благовестии, которое было ему сказано 50 лет назад, в, в день посещения своего. Но это четвертая причина, почему апостол Петр призывает христиан жить благочестивой жизнью, не отчаиваться, а быть христианами в этом мире, эта причина заключается в том, что даже если мы не видим плодов сейчас, даже если мы сейчас не знаем, ничего И, может быть, нас всего-то 100 человек на 80-тысячный город. Друзья, но мы не знаем, сколько людей будут спасены, вспомнив о встречах с верующими, вспомнив о словах с верующими в день посещения. Мы не знаем, сколько людей там, за огромном мире, благодарны вам за то, что вы когда-то явили Христа в их жизни. Потому что в день посещения именно это сыграло ключевую роль. Друзья, да благословит нас Бог, чтобы нам с вами... Быть христианами, по-настоящему, верными, истинными, такими, как многие люди, которые на протяжении двух тысяч лет передавали учение Иисуса Христа, и оно достигло до наших дней. Да благословит нас в этом Бог. Аминь. Вы слушали радио Волна благословения город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.